0: Él introduce el asunto de la profecía ya en el primer versículo. Dice profecía sobre Nínive. Si usted recuerda, Nínive era la capital del Imperio Asirio. Por muchos años, los registros de Asiria estaban tan borroneados que los críticos de la Biblia solían decir que aquellas referencias a Asiria eran meros inventos. Que Asiria sólo había existido en la imaginación de los escritores. Pero, como a los críticos de la Biblia tantas veces se les ha demostrado que estaban equivocados, en este caso, también fue así. Aquellos hombres brillantes que se burlaban de la Biblia y condujeron tristemente a muchas personas a no creer en la Biblia debido a la dispersión que ellos colocaron sobre la veracidad de la palabra de Dios se probaron a ellos mismos estar muy equivocados por medio de los más recientes hallazgos arqueológicos en los cuales descubrieron la gran ciudad de Nínive hecho que demostró que estos pretendidos eruditos estaban totalmente equivocados, tristemente Muchas personas fueron atrapados por esos engaños de estas personas nefastas. Bien, es todo lo que la Biblia dice que fue. Nínive fue una gran ciudad, tal vez una de las más grandes del mundo antiguo, y así tenemos esos registros. Nuevamente la Biblia sale a la palestra con la verdad, y los falsos estudiosos quedan descubiertos como son. Solo un puñado de falsos intelectuales. La profecía acerca de Nínive. Libro de la visión de Naum de Elcos. Bien, no tenemos más información en lo que se refiere a la identificación acerca de Nahum en ningún otro libro de la Biblia. Este es el único lugar en el cual él aparece. No obstante, al leer el libro de Naum, resulta obvio que él estaba escribiendo en el mismo tiempo en que escribió Miqueas e Isaías, es decir, durante el reinado de Ezequías. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 él hace referencia a las blasfemias de Rabsazés, que fue el portavoz de Salmanazar, que era el rey asirio. Él hace referencia a esas blasfemias de Rapsasés que tuvieron lugar en el tiempo en que Ezequías fue rey. Por eso es que nosotros podemos situar las profecías de Naum aproximadamente por el año 713 Cristo. Reitero, durante el tiempo en que Ezequías reinó en Jerusalén. El cos. El Cos era una pequeña ciudad que estaba en los alrededores del mar de Galilea. La mayoría de los estudiosos concluyen que Nahum era precisamente de esa región, de la región de Galilea. Hay una ciudad donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio allí, cerca del mar de Galilea. Esa ciudad es llamada Capernaum. Pero Capernaum significa la ciudad de Nahum. Eso es lo que significa esa palabra. Así que muchos piensan que tal vez de allí era Nahum. Y la ciudad de Capernaum toma su nombre por el hecho de que el profeta tuvo allí su origen, Capernaum. Qué interesante, ¿verdad? Es suficiente para tener un trasfondo del lugar de este profeta. Bien, el mensaje era que el juicio de Dios habría de venir sobre Nínive y en contra del imperio asirio. Si usted recuerda, anteriormente Jonás había sido enviado a Nínive. Las personas de Nínive se habían arrepentido a la predicación de Jonás o por la predicación de Jonás. Y Nínive fue guardada por otros 150 años o más. Pero Dios ahora está proclamando que el juicio ha de venir contra Nínive y contra Asiria. Y él comienza su mensaje contra Asiria declarando, Jehová es Dios celoso. Si usted recuerda en la ley, el primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos o otros dioses delante de mí. Nosotros estamos intentando entender a Dios, y solo podemos entenderlo en términos humanos. Incluso así mismo nosotros fallamos, tratando de comprenderlo totalmente. Jesús le dijo a Nicodemo, que era maestro de Israel, si yo te hablo cosas terrenales y no puedes comprenderlas, ¿cómo te hablaré de las cosas celestiales? Hay cosas en el cielo de las que nosotros ni siquiera tenemos palabras para mencionarlas, para describirlas, para definirlas. Ni siquiera tenemos conceptos mentales, para poder expresarlas. Dios es un Dios infinito. No puede ser definido. No se le puede describir. No se le puede siquiera traer a nuestras mentes, excepto, digamos, en la terminología humana, en parte, podemos de alguna forma tratar de explicar algo. Ahora, ¿cómo podemos describir la inmensidad del Dios infinito? eterno el carácter de Dios la grandeza de este Dios que decía Salomón, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener todo lo que nosotros tenemos para describir es palabras humanas, son palabras humanas, pero con toda seguridad, todas ellas se quedan extremadamente cortas al intentar describir de alguna manera a Dios Así que nosotros deberíamos utilizar otros términos, pero no los tenemos. Tenemos que utilizar términos humanos al intentar describir a Dios. Por eso los celos, cuando hablamos de celos, hablamos de algo que es un término humano. Pero un término que es utilizado para describir cómo Dios no quiere que usted entregue su afecto a otros ídolos, a cualquier otro dios cualquier otro ideal. y es que todo hombre tiene un Dios. Incluso el hombre que se proclama ser ateo. ¿Por qué? Porque el Dios de una persona es aquella pasión que gobierna su vida. Y sea cual fuere esa pasión que gobierna su vida, ese, precisamente, es su Dios. Ahora, Dios no quiere que ninguna otra pasión gobierne su vida. Él quiere ser la pasión de su vida. Y si usted permite que cualquier otra cosa lo sustituya a él, él es desplazado. Entonces su desagrado se describe con términos humanos, con la palabra celos. No obstante, con Dios tenemos un motivo totalmente diferente cuando pensamos en celos en cuanto al término humano y lo que son los celos en el orden humano. Pensar en celos en términos humanos hace que nosotros nos pongamos, por ejemplo, celosos porque nuestro territorio está siendo amenazado. Generalmente los celos humanos, o en términos humanos, tienen que ver con egoísmo detrás de esos celos. Y evidentemente eso está en la lista que el apóstol Pablo deja en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas como una de las obras de la carne. Pero debido a que este es el término que nosotros solemos utilizar para describir el desagrado de Dios, tenemos que entenderlo, que esto tiene que ver si usted tiene otra pasión o otro amor que gobierna su vida, domina su vida, en relación a Dios, es allí donde nosotros utilizamos este término. No tenemos otro para utilizar. Dios, al utilizar el término acerca de sí mismo, habla de su desagrado, y el desagrado que es debido a su tremendo amor que tiene por usted. Él sabe que usted no puede llegar a lo que es mejor para usted mientras usted se encuentre atraído, atrapado, yendo tras alguna otra idea o otro Dios, otra pasión en su vida. Así que en el uso del término nosotros no debemos pensar en el uso que es puramente humano del término. Reitero que son los celos que traen o llevan o conllevan egoísmo detrás de esos celos porque... Nuestro territorio, lo que nosotros queremos, está siendo amenazado. No, no, no. Dios es celoso de usted porque Dios lo ama tanto. Él solo quiere lo mejor para su vida. Él sabe muy bien que si usted tiene cualquier otro amor, cualquiera otra pasión, cualquier otro ídolo, cualquier cosa que esté dejando a Dios en segundo lugar, Usted ha de sufrir las consecuencias. Usted no conseguirá, no logrará aquello que es lo mejor para usted. Y el deseo de Dios hacia nosotros, precisamente, es que, como él lo declara, siempre es lo bueno para nosotros. El propósito, la intención de Dios para nuestra vida son buenos. Dios es celoso. Ahora, el profeta agrega, celoso y vengador. Es decir, Dios toma venganza, Él declara, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, ha de llegar un día, el día del juicio. Usted no puede pecar impunemente delante de Dios pensando que usted nunca tendrá que responder por eso. Claro que no. Dios, evidentemente, no siempre trae a juicio rápidamente a una persona. El Señor es muy paciente. Es muy sufrido, es muy amoroso. Ahora, muchas personas malentienden esto, se confunden, confunden lo sufrido que es Dios como si Dios fuera débil. Y entonces ellos piensan que Dios nunca los juzgará, pero no es así. Dios ha de juzgar, Él traerá venganza y retribución sobre aquellos pecadores que no se arrepintieron y no se volvieron a Él. Ahora, él está describiendo, reitero, la actitud de Dios hacia esa horriblemente malvada ciudad de Nínive, llena de prácticas ocultas, de ídolos, llena de personas inhumanas, feroces, realmente personas crueles. Y es a ellos que se dirigen cuando dice Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nosotros leemos en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, están aquellos que se oponen a pensar en Dios en términos de juicio, venganza, ira. Les gusta pensar en Dios solo en términos de amor. Y es cierto que Dios es amor. Claro que sí. No hay otro amor en el universo que pueda compararse con el amor de Dios es más nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender el amor de Dios tal cual lo declara la palabra de Dios ni la altura ni la profundidad, la anchura, la longura del amor de Dios no, no, excede a todo conocimiento es mucho más profundo es mucho más completo que cualquier experiencia a nivel humano Sí, Dios es amor, pero no olvide, Dios también es un Dios justo. Es un Dios santo que traerá juicio contra el pecado. Y a pesar de que pareciera que el juicio se está demorando, usted puede estar totalmente seguro que Dios se vengará del mal. Sí, sí, Jehová es tardo para la ira, dice el profeta, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es muy importante, estimado oyente, que atienda a esto. Agrega el profeta Jehová, marchan la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Qué frase pintoresca, ¿verdad? Pensamos en el polvo en los pies de Dios. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Él puede, si lo desea, si así lo desea, crear una sequía de este tamaño. Agrega, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Está describiendo aquí las actividades de Dios de una forma muy pintoresca, pero en medio de esta declaración del juicio de Dios, él declara, y esto sobresale ¿eh? como contraste. Habla acerca de Dios como lanzando las rocas y siendo un Dios que es fuego que quema los valles y dice, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? De repente él declara algo que parece que está en contraste total con todo esto. Dice el versículo 7, Jehová es bueno. Bien, este es un fundamento básico de teología que todos nosotros deberíamos incorporar a nuestro entendimiento. Dios es bueno. Mire, si usted no sabe nada más que esto, o usted no sabe nada más de la teología, al menos sepa que Dios es bueno. Es importante para usted saber esto. Es algo que yo lo acepto por fe. Yo lo acepto creyendo en la palabra de Dios. Acepto, reitero por fe, que Dios es bueno porque no siempre mis circunstancias, las circunstancias de mi vida, parecerían indicar que Dios es bueno. Satanás está constantemente asediando precisamente esta verdad de la bondad de Dios. Muchas veces cuando tengo que enfrentar situaciones adversas soy propenso a decir, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué me está sucediendo esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas personas que se mueren de hambre? Por ejemplo, allá en Cambodia. Si Dios es bueno, ¿por qué permite Él que una pequeña niñita de nueve años sea secuestrada o sea violada? Si Dios es bueno, y así siempre estamos desafiando la bondad de Dios con aquellos hechos que se nos presentan a nosotros. Es que Satanás siempre está desafiando la verdad. Por eso, yo necesito tener firmemente arraigada en mí esta verdad. Dios es bueno. Eso es lo que yo sé. Mire, hay un salmo de Asaf muy interesante, el salmo 73. Un salmo en el cual el salmista comienza haciendo una declaración. Ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón. Pero mire, después él dice, en cuanto a mí, cuando intenté comprender el mundo a mi alrededor, casi se deslizaron mis pies, cuando vi la prosperidad del malvado, y vi lo bien que les iba, y miré mis propios problemas, y aquí estoy, intentando servir a Dios. He intentado tener un corazón limpio, he intentado hacer las cosas correctas, y todos me presionan, estoy en problemas. Aquí están estos hombres engañando, mintiendo, robando, blasfemando, y parecen no tener ningún problema, todos parecen estar bien, todo parece estar bien para ellos. Cuando busco comprender esto, casi se deslizaron mis pies, decía el salmista. Casi se deslizan mis pies cuando intenté comprender esto, hasta que fui al santuario de Dios, y entonces yo vi su final. Yo sentí celos del malvado, sentí celos del hombre impío, Parecía que él tenía todo hasta que fui al santuario de Dios, ¿Qué sucedió luego, estimado oyente. En el santuario de Dios, su visión fue correcta. Él comenzó allí a tener una amplia visión de las cosas. Mire usted, la bondad de Dios es aquella que siempre está siendo desafiada por nuestra mala visión. Cuando nosotros solamente miramos las cosas cercanas, aquellas que nos rodean. Nuestra visión no va más allá. Es allí, precisamente, en ese momento, que somos propensos a desafiar la bondad de Dios. Decimos, las cosas están saliendo mal para mí el día de hoy. Si Dios es bueno, ¿cómo es que las cosas me van tan mal? ¿Por qué? Porque solamente estamos mirando aquello que tenemos delante de nuestros ojos. Bien decía el salmista, hasta que entrando al santuario de Dios... Comencé a ver las cosas en perspectiva, comencé a tener una visión eterna, la visión de la eternidad se hizo imagen, de alguna forma en esa visión eterna las cosas comenzaron a, a tener su balance correcto. Parafraseando un poco la Biblia, decimos así. Pero es que ese, estimado oyente, es nuestro problema. El problema es que nosotros no tenemos una vista muy larga, una vista de largo plazo, no, sino que miramos alrededor nada más, y nos confundimos. Pero ¿cuántas de esas cosas que usted pensaba que fueron o que eran desastres, mirándolas aquí al lado suyo, después resulta que ve la mano de Dios y se da cuenta qué importantes fueron ellas para su desarrollo, qué importantes fueron ellas para su futuro? Mire, Dios me puso a mí en algunos lugares en el ministerio que usted ni siquiera lo creería en cosas realmente duras esas situaciones que me trajeron de rodillas delante de Dios preguntando y desafiando la bondad de Dios diciendo Dios si eres tan bueno ¿por qué tengo todos estos problemas? pero aún así ahora al mirar hacia atrás ¡oh! qué valiosa lección que Dios me ha dado que Dios me ha enseñado qué importante lección que aprendí yo no podría tener el ministerio que Dios me dio hoy si no hubiese pasado por esas experiencias. Y a pesar de que lloré, a pesar de que pasé por torturas mentales, aún así, al mirar atrás ahora yo no cambiaría por nada esas experiencias, por las lecciones y por el valor que ellas tienen para mí. Aunque Dios estaba obrando, yo no podía verlo, no podía comprenderlo. Ahora miro atrás y digo, el Señor ha sido bueno conmigo. Pero, con toda seguridad, no pensaba lo mismo en ese momento. Muy por el contrario, yo pensaba que Dios me había olvidado, me había abandonado. Aún así, qué importante es tener esta base allí como un cimiento inconmovible. Dios es bueno. Yo necesito recordar eso, no olvidarlo. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente Dios es bueno. El profeta estaba diciendo aquí que Él es fortaleza en el día de la angustia. Dios no promete que usted nunca ha de tener problemas. No. Él no hace eso. Si usted lee en el libro de Job, allí podemos leer que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Estimado oyente, usted habrá de tener aflicción, pero los problemas vienen siempre. Ahora, siempre que vengan los problemas, el Señor es nuestra fortaleza. La cosa resulta que si usted no es un hijo de Dios, cuando vengan los problemas, Usted no tendrá lugar donde refugiarse. Pero el Hijo de Dios siempre tiene en Dios un refugio. El nombre del Señor es una torre fuerte. El justo corre hacia ella y está a salvo. Después declara Nahum y conoce a los que en él confían. Sí, Dios le conoce. Ahora, ¿no es grandioso eso? saber que Dios me conoce, pero es que Dios no solo me conoce, Él está pensando en mí constantemente. Ahora, esto está más allá de mi mente. Como dicen hoy, esto me vuela a la cabeza. El que Dios constantemente esté pensando en mí. Él vuelve ahora a hablar acerca del juicio de Dios que está viniendo, está llegando sobre los ninivitas. El profeta da esa pequeña palabra de aliento al pueblo de Dios, pero nos dice también que habrá de haber algunos problemas, que son problemas reales. En este caso, el profeta se vuelve y comienza a hablar acerca del juicio de Dios. Los ejércitos asirios habrían de venir, habrían de rodear la ciudad y ellos habrían de ver a Dios haciendo una obra de venganza, sobre ellos. Dios es bueno, Él conoce a quienes confían en Él. A partir del versículo 8, nosotros leemos, Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Es decir, ellos no volverán nuevamente, han de ser exterminados. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Es una profecía muy interesante porque cuando descubrimos finalmente la historia de Asiria, nosotros encontramos que esa gran ciudad, que fue destruida por una confederación de Medos, y persas, y los babilonios, por supuesto, estaban allí, se juntaron y vinieron contra esa gran ciudad de Nínive. Cuando ellos vinieron contra la ciudad de Nínive, el ejército de Nínive salió contra ellos, y en tres ocasiones los vencieron. Los vencieron finalmente, como diríamos, a fondo. Ellos se retrajeron, se reagruparon, volvieron a atacar nuevamente, pero después de la tercera vez que el ejército de los ninivitas intentaron vencer esta confederación que los estaba invadiendo, de los medos y los babilonios, los soldados estaban celebrando su gran victoria sobre el ejército invasor, salieron y estuvieron allí de orgía, de bebida, y celebrando su victoria. Y mientras estaban borrachos, las fuerzas de los medos y los babilonios se reagruparon, los atacaron nuevamente, los atraparon, y en ese estado de borrachera, los exterminaron. Aunque sean como espinos entretejidos, decía el profeta, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como jarasca completamente seca. Esta porción de la profecía de Naúm fue cumplida totalmente cuando fueron destruidas las fuerzas de Nínime, allí fuera, de la ciudad de Nínive todavía tenían que tomar esa ciudad pero esta es una profecía de la batalla que ocurrió fuera de la ciudad en el versículo 11 el profeta está haciendo referencia a Rapsasés Rabsacés es aquel que vino con su carta blasfema de parte de Senaquerib, blasfemando al dios en quien los israelitas confiaban. Y dice a partir del versículo 11, «De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso». Así ha dicho Jehová, «Aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará». Recuerda, el ángel del Señor pasó otra vez de ellos y... Fueron muertos 185.000 soldados, como relata el libro de los reyes. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Y así el sitio que los asirios habían hecho contra Jerusalén fue roto cuando Dios pasó a través de ellos y destruyó su ejército. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Deja la de escena inmediata y ahora la profecía se traslada al futuro. Y un día a un futuro desde nuestro día presente. Está hablando ahora de ese glorioso día en que el reino de Dios se ha establecido en la tierra. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Cuando Nínive caiga, cuán grandes serán las noticias de los mensajeros que han de venir corriendo con las nuevas de que Nínive ha sido destruida. Esa era la profecía inmediata. El mundo se regocijará. Pero también Estado tiene... Un sentido secundario es una profecía de doble referencia que tiene que ver con un evento todavía futuro. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Bueno, Israel, por supuesto, ya ha han sido destruidos por Asiria, mirando la historia hacia atrás. Y le dice, celebra, oh Judá, tus fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Es decir, los asirios no volverán nuevamente, serán finalmente cortados. Por supuesto, más tarde, los babilonios que vinieron bajo Nabucodonosor, destruyeron Jerusalén. Pero en cuanto a los asirios, ellos finalmente fueron totalmente cortados. Tanto que yo, si yo le pregunto a usted, estimado oyente, si usted ha conocido algún asirio últimamente, usted tendrá que decirme que no, porque fueron borrados totalmente. Y él está describiendo ahora el sitio de Asiria, ese sitio que fue hecho por la confederación de los Medos y los Babilonios, refiriéndose a esos hombres como aquellos que los destruirían. Subió destruidor contra ti, ¿se da cuenta? Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. Está describiendo ahora el ejército de Medos y Babilonios. Hay algunas personas que dicen que la Biblia predice la era del automóvil y usan las escrituras como esta en particular, pero esto como que es Ampliar mucho el significado, ¿verdad? No, no, yo no estoy con eso. Ahora me resulta interesante lo que dicen. Aquí él está diciendo el carro como fuego de antorchas. Dicen, ve aquí están los focos de los automóviles. El día que se prepare, temblarán las hallas. Los carros se precipitarán las plazas. Con estruendo rodarán por las calles su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Sí, cuando habla de rodarán por las calles, están hablando de modernas autopistas, dicen los que creen esto. Ahora, usted tiene que admitir que tenemos aquí una buena descripción del automóvil, pero seguramente no era la intención del profeta describir eso. Él estaba hablando acerca de los carros de los babilonios y también de los medos que, Estaban yendo a través de las calles de Nínive, trayendo destrucción a esa ciudad. El versículo 5 del capítulo 2 nos dice, Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. Tenemos otra fascinante profecía, cuando uno lee el relato histórico, aunque ellos estaban sitiando allí los muros de Nínive, con todo no podían entrar. Pero vino una tormenta tremenda y muchísima lluvia que cayó en un período muy breve de tiempo. Dice el río Tigris, que fluía a través de la ciudad de Nínive, se desbordó, que inundó la ciudad y minó los cimientos de las murallas. Una gran parte de la muralla de Nínive fue destruida por la inundación del río Tigre. Y antes de que ellos pudieran reconstruir los muros, por supuesto, la inundación retrocedió y los ejércitos vinieron, hicieron una brecha en el muro, que estaba devastado por la inundación. Y nuevamente, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, decía el profeta. ¿Sí? los cimientos fueron disueltos, deshechos, y por supuesto el rey entró allí con toda la riqueza y su reino y él se prendió fuego, él con su tesoro. Por supuesto tomaron solamente el oro derretido y la plata. Dice ahora el profeta y la reina, el término husab, que aparece en la versión inglesa, significa y lo que está determinado o lo que está destinado, Será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Un pánico que los habría de tomar. El pueblo comenzaría a correr. Los otros llamarían diciendo, vamos, deténganse, pero... El pánico los había tomado y ellos subían. Por supuesto, usted lee el registro histórico y usted encontrará que precisamente esto fue lo que sucedió. A partir del verso 9 leemos, Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Una tremenda riqueza fue obtenida por los babilonios y los medos cuando conquistaron Nínive. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de leones? donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? ¿Dónde está la ciudad de Nínive? Está diciendo allí que es como un león conquistado del todo. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros». Rapsasés y esos otros mensajeros sí, fueron cortados definitivamente, fueron cortados para siempre hay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje chasquido de látigo y fragor de ruedas caballo atropellador y carro que salta bueno, suponga que hubiesen sido helicópteros pero, pero no fue así jinete en esto y resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos. Estimado oyente, Dios ahora está dando la razón por la cual habría de ser destruida esta ciudad de Nínive, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones, con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, Consoladores? ¿Sí? El juicio de Dios está por venir, han de ser arrasados. Y ahora el Señor dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Es decir, ¿piensas que habrás de escapar del juicio de Dios? Tebas que estaba asentada junto al Nilo, está hablando de Oren, Nilo, río arriba, cerca de 160 kilómetros desde el Cairo, Rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fud y Libia fueron sus ayudadores, aunque vino Libia en su defensa. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cualigueras con brevas, que si las acuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de pan en par a tus enemigos. Hicimos referencia a cómo fueron destruidos los muros de la ciudad por la inundación, y luego, como dice aquí, fuego consumirá tus cerrojos. Y cuando ellos tomen la ciudad de Nínive, luego habrían de incendiarla y la dejarían hecha cenizas. Y allí tenemos nuevamente la profecía, el fuego devorará tus cerrojos. Y ahora dice, prepárense para la invasión, porque a partir del verso 14 leemos, Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol, se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, de los capitanes, los líderes, que habrían de salir huyendo. Agrega, no hay quien lo junte, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Vemos, tenemos aquí, estimado oyente, la declaración final de Dios, y esto es realmente asombroso. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Es decir, ya no hay respuesta, no hay solución. Has ido demasiado lejos. Ahora, qué terrible es cuando Dios declara acerca de la condición de un hombre que el tal es incurable. Qué terrible cuando Dios dijo, como Lo hizo a Jeremías. Efraín se ha unido a sus ídolos. Déjalo. Cuando Dios dice, no oren más por su bien, porque no los voy a escuchar. Cuando Dios declara la condición irreparable, un hombre, qué tristeza, ¿verdad? Asiria fue uno de los imperios más crueles en la historia. Ahora, ellos eran realmente sádicos. A los cautivos los torturaban, los mutilaban. Realmente había allí una crueldad deliberada para infundir temor en el corazón de sus enemigos. Y eso realmente funcionaba. El mundo estaba aterrado de Asiria. Asiria gobernaba todo el mundo, así que por más de un siglo, con su crueldad, sus vicios, cuando las noticias llegaron de que Nínive había sido destruida, había sido dejada sola, que no había nada más que una montaña de cenizas, que los asirios habían sido exterminados, cuando llegaron esas noticias a través del mundo, la gente aplaudía de alegría. No había lamento por la caída de Nínive por causa precisamente de la excesiva maldad que había en esa gente. Así que Dios testifica contra el imperio asirio, testifica contra su capital, Nínive, y lo hace a través de Nahum. Estimados oyentes, son profecías destacables que han sido completamente, totalmente, literalmente cumplidas.